0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und bevor wir uns heute einen neuen Geschichtsbaustein der Age of Sigma Hintergründe ansehen, möchte ich auf ein Projekt hinweisen, das mir hier am Kanal sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das die immer noch laufende Verlosung für die Spendensammlung für die Hochwasserhilfe. Wenn ihr also noch nichts davon gehört habt oder euch auch nicht ganz sicher seid, ob ihr tatsächlich spenden wollt, um einen der ganzen fabelhaften Gewinne zu bekommen, die wir für die Spendensammlung ins Rennen geworfen haben, bitte werft doch noch mal einen Blick auf das Video, das ich euch unten in der Beschreibung auch verlinkt habe. Guckt, ob eine der Organisationen, die wir da dargestellt haben, nicht für euch zusagt und dann habt ihr ja vielleicht einfach die 5 Euro, die es braucht, um beitreten zu können. Irgendwie noch herumfahren, gerade jetzt, wo der Monatsanfang wieder da ist und schickt uns dann eine E-Mail, um Teil der Verlosung werden zu können. Das geht noch bis morgen Abend. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Teilnehmerzahl noch ein kleines bisschen steigt. Gut, dann klickt kurz drauf. Wir warten hier schnell und dann widmen wir uns einer neueren Figur des Age of Sigmar Lores, nämlich Kragnos, dem Ende von Imperien. Wir werden uns heute hauptsächlich der Frage widmen, wo kommt er eigentlich her und was treibt ihn um, denn die genaue Geschichte der Entwicklungen der Broken Realms Reihe müssen wir uns immer noch ein klitzekleines bisschen aufheben, aber zumindest mal die ersten großen brennenden Fragen, nämlich wer ist er, was will er und wem dient er eigentlich, die können wir hoffentlich am Ende dieses Videos dann ohne Probleme beantworten. Nun, wer ist Kragnos im Moment? Er ist ein neuer Gott innerhalb der Reiche der Sterblichen, wobei man vermutlich davon ausgehen muss, dass er eigentlich nur für die jüngeren Sterblichen ein neuer Gott ist. Andere wispern bereits seit Äonen Geschichten von ihm, davon, wie er zu dem Namen »Das Ende von Imperien« kam und all dem, was er getan hat, um diesen Titel zu erreichen. Und wenig überraschend stammt Kragnos, wie seine äußere Erscheinung sehr, sehr nahe liegt, aus dem Lande Gur, dem Land der Bestie, jenem Reich, das dafür bekannt ist, dass das Chaos und das blanke Überleben, der Drang, alles zu verschlingen und immer größer und besser zu werden, genau das ist, was dort vorherrscht. Er wurde geboren, weit bevor die Götter aus der Welt die waren, die Reiche der Sterblichen entdeckten oder dort wiedergeboren werden konnten. Er wird geboren in dem Zeitalter, in dem einfache Barbarenstämme der Sterblichen, das sind, was als höchste Form der Zivilisation der Menschen, der Duadinen oder gar der wenigen Elf, die es dorthin verschlagen hat, zu finden ist. Und er wird in die Zeit geboren, in der die Beast of Chaos die eigentlichen Herrscher der Welt waren. Sie sind schon zur damaligen Zeit Kreaturen, die nach absolut anarchie streben und die mit Verachtung auf alles Ordnende blicken, wobei es nicht so ist, dass gäbe es in dieser Zeit sehr viel Ordnung. Die primitiven Barbarenstämme folgen klaren, einfachen Regeln. Sie blicken nach oben in die Sterne und begreifen, dass diese einen gewissen Lauf haben, der sich ständig wiederholt. Und sie blicken auf den Kreislauf von Leben und Tod und begreifen, dass er ihrem Leben einen Rahmen gibt. Aber das reicht schon für die Beasts of Chaos und die, die zu ihnen werden, wenn man den Sagen und Legenden glauben darf. Das reicht schon, um es zu verachten und um alle Sterblichen zu terrorisieren. Wobei sie das vermutlich auch getan hätten, wenn sie sich dem Chaos anheim gefühlt hätten. Denn sie finden auch alles, was klein und schwach ist, widerwärtig. Und sie finden große Freude daran, alles, was kleiner und schwächer ist, als sie zu terrorisieren. Reine, pure Zerstörung ist ein Zeitvertreib, dem sie wahnsinnig gerne nachgehen. Woher sie genau kommen, weiß niemand. Sie sind keine Kreaturen des Chaos per se, denn zu den damaligen Zeiten gibt es keinen direkten Einfluss der Chaosgötter auf die Reiche der Sterblichen, denn sie haben ihren Blick noch nicht auf dieses neue Reich gerichtet, nachdem sie die Welt, die war, vernichtet haben. Ihr großes Spiel findet in einem völlig anderen Bereich des Universums statt. Aber diese Kreaturen sind bereits durchdrungen und verzerrt vom Warp selbst. Sie sind eine Brut des Reinen, des ursprünglichen Chaos, das selbst Korn, Slane, Nörgel oder Ziemch nicht wirklich verstehen oder beherrschen können. Sie sind Tiermenschen, wie man sie in der Welt, die Wahr nannte, voller Abscheu und immer auf dem Feldzug sie zu vernichten. Am Ende kann es ihnen egal sein, woher sie kommen oder was sie genau ausmacht. Sie wissen, dass sie die echten Herren der Reiche der Sterblichen sind. Sie wissen, dass sie dieses Zeitalter vor dem Zeitalter der Mythen vollständig beherrschen und zu dem Zeitpunkt gehen sie auch noch davon aus, dass es ewiglich so bleiben wird. Aber nicht alle unter diesen Kreaturen sind einfach nur wilde Kreaturen, die nur in der Zerstörung Schönheit finden können. Es gibt auch solche wie die Drogruk der Nation Donse. Es sind riesige Kreaturen, gigantische, edle Zentauren, die von einer derartig massiven Gestalt sind, dass man sagt, dass sie einen Ogor umrennen konnten, ohne nur ein einziges Mal anhalten zu müssen. Ihre Hufer stolperten nicht einmal über den gewaltigen Leib, den sie zermahlen konnten. Sie leben in den Herzlanden von Gur, sie haben dort ihren Herrschaftsmittelpunkt und vor allem blicken sie auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurück. Sie fühlen sich verbunden mit der Erde und dem Land, sind stolze und reine Wesen, die in Harmonie mit dem Land leben, das eigentlich darauf ausgelegt ist, dass jedes lebende Wesen darin immer größer und stärker werden soll und alles verschlingen muss, was es auf der Stelle finden kann. Es ist eine eigenartige Koexistenz zwischen dem Land und den edelsten Kreaturen, die es jemals hervorbringen wird. Und der stärkste unter diesem Stamm Donse ist Kragnos. Was weiß man von seiner Jugend damals? Sehr, sehr wenig, denn wenig überraschend gibt es kaum Aufzeichnungen. Die Welt ist zu jung, die Völker sind zu primitiv. Sprift wurde noch nicht entwickelt. Alles, was man finden kann in Gur, sind uralte Höhlenzeichnungen, die von dem erzählen, was er einst getan hat. Oder man hört den Skalden zu, die die Geschichten, die man einst das erste Mal um seine Legende herum gesponnen hat, natürlich stetig weiter verändert haben. Immer wieder mal angepasst an das jeweilige Jahrhundert, an die Bedürfnisse der Menschen, die diesen Geschichten lauschen, denn manchmal brauchten sie ihn als Schreckensgestalt und manchmal brauchten die Menschen als Gur ihn vielleicht auch als einen Held, dem man folgen konnte. Die Lieder sagen aber zumindest eines ganz eindeutig, einst soll er tatsächlich sterblich gewesen sein, so singen die Skalden, egal ob es um die einfachen sterblichen Menschen geht oder um die Oruks, die eigene Geschichten über ihn gesponnen haben. Er war nun also Teil einer Hochkultur der Drogruk, die das Land so formen konnten, dass ganze Zitadellen entstanden, die ihre mächtigen Leiber tatsächlich fassen konnten und in denen sie immer lebten, anstatt einfach durch die Wildnis von Gur herumzuziehen, wie das viele ihrer Anverwandten und Vettern taten. Sie bauten die Hochebenen derart um, dass sie zwar immer in Harmonie mit dem Land weiter existieren konnten, aber dass eben etwas entstand, das man tatsächlich als eine Art frühe Zivilisation bezeichnen konnte. Und damit standen sie noch mehr im absoluten Gegensatz zu dem, was Gur eigentlich ausmachte. Aber sie ehrten das Land derart, sie schützten seine Lebewesen und die Bewohner, sie sorgten sich um das Land, ganz gleich, ob es um den Himmel, die Erde oder die Berge ging, dass Gur sich nicht gegen sie wendete. Und vor allem blickten sie nie mit der Gier auf das Land selbst, sie nahmen sich nur das, was sie brauchten, und konnten damit eine perfekte Harmonie, eine absolute reine Koexistenz schaffen. Nur Kragnos verstand das, was seine Ahnen und seine Väter und auch seine Eltern taten, nicht. Er als Abkömmling des Stammes Ältesten blickte auf das, was sein Volk tat und »Wandte sich ab, denn er selbst war gierig, er verstand die Zurückhaltung, mit der sie der Welt begegneten, nicht, er sah es auch nicht ein, sich an diese Sache anzupassen, und wenn irgendjemand ihm etwas verweigern wollte, das er unbedingt hatte, so reagierte er mit Gewalt. Er wandte sich selbst gegen seinesgleichen, er schlug fast seinen Bruder, weil der sich an die gleiche Frau heranwagte, wie die die Kragnos begehrte, und als man ihn dann zurechtwies, ihm mitteilte, dass dies nicht die Art sei, wie dieser Stamm zu leben gedächte, entschied er sich nicht dafür, sich anzupassen, Lassen, sondern nein, er nahm seine engsten Freunde, fünf andere drogruk die ebenfalls angewidert von dem waren, wie einfach und ja harmoniebedürftig dieser Stamm geworden war und ging mit ihnen auf die Reise, um sich auszuleben, um Gur zu erkunden und um sich so viel untertan zu machen, wie sie sich eben untertan machen konnten und natürlich auch, um endlich das zerstören zu können, was sie unbedingt zertrampeln wollten. Sie durchstreiften ganz Gur auf ihrer Reise, sie formten sich primitive Waffen aus dem, was die Landschaft ihnen gab und begannen dann ihren Zerstörungsfeldzug. Wenn sie auf andere Menschen trafen, dann vernichteten sie das, was sie errichtet hatten und töteten die meisten von ihnen und die wenigen, die entkommen konnten, begannen sehr, sehr schnell Geschichten über das zu erzählen, was dort passierte. Schnell hatte man in ganz Gur Angst vor den Ausschreitungen von Kragnos und seinen Wegbegleitern. Wer keine Angst hatte, sondern begeistert war, waren die Oruks, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Gur zu finden waren. Sie waren beeindruckt von den Gewalttaten, die an ihre Ohren drangen. Sie betrachteten ihn binnen weniger Monate als einen echten Held und gaben ihm sogar einen Ehrennamen. »Der Trampelboss«, sagte man und hoffte, dass man ihm eines Tages begegnen könnte, damit man sich ihm ein klein wenig anschließen konnte. Und selbst die Schamanen begannen nun, erste Geschichten über ihn zu erzählen, die sie immer weiter sponnen, und in denen wurde er als der größte, der stärkste und der wundervollste Zertrampler und Zerstörer beschrieben, den Gur jemals gesehen hatte. Und dadurch gewann er neben seinen zerstörerischen Taten auch innerhalb der Orux immer mehr an Macht und Einfluss, bevor er sie überhaupt tatsächlich treffen konnte. Sie erfanden Heldentaten, manche mögen wahr sein, manche vielleicht nur aus dem Geist eines verrückten Schamanen entsprungen sein. Aber so erzählten sie, dass er ganze sieben gigantische Schlangen auf einmal erwürgt haben soll. Seine Hufe sollen Verderben und Untergang bringen dort, wo sie den Boden berühren. Und wenn Nationen ihn versuchen aufzuhalten, dann trampelt er sie einfach nieder, völlig gleich, wie groß und stark sie sind und egal, in was sie versuchen, sich zu kleiden. Die Barbarenstämme beginnen schon zu diesem Zeitpunkt, ihn das Ende von Imperien zu nennen, denn sie müssen mehrfach dabei zusehen, wie er und seine Gefährten mehrere Stämme einfach vernichten, ohne dass man auch nur ansatzweise in der Lage sein könnte, ihre Leiber irgendwie anzukratzen oder gar darüber nachzudenken, einen von ihnen zu töten. Er bringt die Mauern, denen er begegnet, mit reinem Hass zum Einstürzen und schließlich schmiedet er sich seine Waffe aus den Magmaströmen von Gur und dem Felsenherz, einem Artefakt aus dem größten geomantischen Nexus des Landes, den er einfach in purer Zerstörungslust aufbricht, weil er dieses Artefakt haben möchte, damit er sich das bauen kann, was er bis zum heutigen Tag führt, die sogenannte Schreckenskeule. Und nicht nur das trägt er, sondern auch den sogenannten unberührbaren Schild, um den sich genauso viele Legenden ranken wie um Kraknos selbst. Man sagt, er soll ihn aus der Kruste Gurs selbst geborgen haben, dorthin, wo Gorka Morka ihn hinschleuderte. Denn dieser fand diesen Schild einst bis hinein, um zu prüfen, ob er aus gutem Material sei und für ihn zu gebrauchen und musste dann feststellen, dass der Schild derart hart war, dass er einen Zahn verlor. Der blutige Speichel benetzte das Metall und verlieh ihm damit die Macht, Magie zu verschlingen, denn die verachtet Gorka. Gorka Morka ja oftmals, und dann schleuderte Gorkamorka den Schild einfach von sich in der blanken Wut, dass er etwas gefunden hatte, das er nicht zerbeißen konnte. Die Oruks nennen ihn Hauerbrecher in Gedenken an dessen, was er ihrem Helden und Gott angetan hat und sind immer dann äußerst beeindruckt von seiner Macht, Zauber einfach abzuwehren, wenn sie dabei zusehen dürfen, wie Kragnos die Magier, die sich dumm genug sind, ihm gegenüberzustellen, einfach zerschmettert. Die Oryx und Kragnos treffen schließlich aufeinander und es ist schließlich eine immer engere Verbindung, die zwischen den beiden Parteien auftritt und die er auf eine seltsame Art und Weise auch genießt. Man muss die Oruks der damaligen Zeit so betrachten, dass sie eher den Bonesplitters gleichen als den Iron Jaws. Alles ist ausgerichtet auf das Spirituelle des Vag, auf das sie warten, weil es noch nicht ausgerufen worden ist, dass sie aber immer ein bisschen in ihrem Hinterkopf hören und dass sie antreibt. So ist ihr Kopf ständig voller Kampfeslust. Krieg und Jagd sind etwas Heiliges und sie haben bereits verstanden oder glauben zumindest daran, dass die Bestien des Landes Gur gejagt werden müssen, weil man aus ihnen Macht ziehen und besondere Artefakte schmieden kann. »Sie denken, dass in dem Mark der Bestien der Geist von Gur selbst gefangen ist. Und immer dann, wenn man die Knochen aussaugt und das Mark aufnimmt, wird man stärker und größer und mächtiger.« und da Kragnos in ihren Augen ein Gott ist, den man huldigen muss, muss man ihm die beste Jagdbeute darbringen. Und so schenken sie ihm die Knochen der gewaltigsten Bieste, die sie finden können, der gewaltigsten Bestien, die sie erschlagen können. Und sie ziehen auch aus, um ihn mit ganz besonderen Dingen füttern zu können. Und natürlich ist Kragnos begeistert. Er frisst die Knochen, er saugt ihnen das Mark aus. Und tatsächlich geht ein Teil der Energie von diesen Bestien auf ihn über. Und das ist immer dann besonders stark, wenn sie ihm Opfer bringen, an denen noch Kernsteinknochen zu finden sind. Dies stellt den Reichsstein von Gur dar, die auskristallisierte reine Magie des Landes, die die absolute pure Macht von Gur darstellt. Und natürlich frisst er auch das einfach in sich hinein, ohne zu verstehen, was er da tatsächlich aufnimmt. Aber was er begreift, ist, dass er ständig weiter wächst. Sein Leib schwillt an, seine Macht streckt immer weiter an. Und was natürlich auch größer und größer wird, ist sein Drang und sein Wille, diese Welt sich untertan zu machen und alles zu zerstören, was auch nur an Zivilisation. Zivilisation versucht Fuß zu fassen. Er glaubt also, dass die Orux mit dem, was sie anbeten, richtig liegen. Er versteht vor allem auch, dass er immer größere Gegner besiegen kann, die er dann natürlich verschlingt und so beginnt es eine Legende zu werden, die sich selbst erfüllt. Er gewöhnt sich vor allem auch an die Orux. Er versteht, dass sie Kampfgefährten sind, mit denen er eine gute Zeit verbringen kann. Natürlich sind sie nicht so für ihn wichtig, wie es seine Kampfgefährten sind, die ihn vom ersten Tag an begleiten, seitdem er seinen Stamm verlassen hat. Aber er versteht, dass sie das gleiche empfinden wie er. Sie schätzen keine Harmonie und keinen Zusammenhalt, wie sein Stamm das tut, was er immer noch verachtet, sondern sie streben genau wie er nach Stärke, Entschlossenheit und Sturheit. Es sind die Eigenschaften, die ihn groß machen und die ihn mit den Odox verbinden. Vielleicht begreift er auch doch irgendwie, dass sie ihn mächtig machen, vielleicht ist er aber auch einfach nur wie jedes große Raubtier dankbar, dass es irgendjemanden gibt, der ihn füttert und der es ihm ermöglicht, sich mit wichtigeren Dingen zu beschäftigen als der Nahrungssuche. Für die Oryx wird er ein echter Champion in ihren Reihen und damit erkauft er sich tatsächlich auch die Stabilität für seine Vettern im Osten. Ob er das wirklich tun möchte, ob er sie vor den Übergriffen der Oryx schützen will, ist nicht überliefert, aber vielleicht ist es ihm auch einfach egal, was mit den Seinen passiert. Man weiß nicht, ob er in Hass auf sie blickt oder einfach nur Verachtung. Die Oryx sind es nun, die seine Heldentaten auch in die anderen Reiche weitererzählen. Sie dringen durch die Reichstore, ziehen natürlich mehr und mehr Oryx an, da diese unbedingt in seinem Schatten kämpfen und mit ihm beginnen möchten, vielleicht nun endlich ein Wag zu starten. Und sie sehen wirklich große Taten, vor allem diese eine. An jenem Tag, an dem er sich mit seinen Gefährten derart aufbäumt, dass durch die blanke Gewalt, die er ausübt, ein Riss in der Erde geöffnet wird, der den Barbarenstamm, der versucht ihn anzugreifen, einfach vollständig verschlingt und ihn damit aus der Geschichte tilgt. Ab diesem Zeitpunkt nennen sie ihn auch den Gott der Erdbeben und er unterwirft die gurischen Herzlande als sein Reich, sein Jagdgebiet, das worüber er herrscht. Und so zieht er in diesen Herzlanden weiter, weil er sich an eine ganz bestimmte Sache aus seiner Jugend erinnert, nämlich eine Draconith-Festung. Dies sind Drachenfürsten, sie stammen von Dracothion, dem Drachen selbst ab, sind große, weiße Magier, die Magie beherrschen, von der manche Sterbliche bis heute nur träumen können. Sie sind eine uralte Rasse, die die Reiche der Sterblichen schon derart lang bevölkert, wie es die Beasts of Chaos ebenfalls tun – und sie befinden sich vor allem in einem ständigen Kampf mit diesen Beasts of Chaos, ganz besondere den Dragon orgors der Thunderscorns, jenen, deren Urvater noch aus der Welt, die war, stammte und vor allem, die einen Pakt mit dem Chaos in der alten Welt eingegangen waren, der ihnen zwar Unsterblichkeit versprach, aber dazu führte, dass sie selbst jetzt in dieser Welt, auf die das Chaos den Blick noch nicht geworfen hatte, immer noch Diener dieser dunklen Götter waren. Und deswegen hassen sie sie natürlich ganz besonders, weil sie vom Pakt mit dem Chaos wissen. Ihr Ahnvater Drakothion hat ihnen davon erzählt und sie wissen, dass sie sie vernichten müssen, wo sie sie finden. Kragnos Vater nun, der eigentlich den Beasts of Chaos rein von seiner Art her näher stehen sollte als diesen alten Drachenwesen, geht einen Pakt mit ihnen ein, denn ihm ist die Harmonie in diesem Land wichtiger und erkennt sich in dem, was dieses Volk tut, mehr wieder als in dem, was die Beasts of Chaos dort tun. Es ist kein wirkliches Bündnis, keine echte Freundschaft, die sie verbindet. Es ist ein reiner Nicht-Angriffspakt, da beiden Seiten bewusst ist, dass ein Krieg zwischen ihren Fraktionen einfach beide Seiten vernichten würde und sie sind klug genug, um einen derartig gefährlichen Weg nicht einzuschlagen. Und die Draconith sind froh über Verbündete, denn es ist nicht einfach, die Dragon Ogors zu erschlagen. Wo man sie sieht, schließlich sind sie mächtig und beherrschen selbst Magie. Kragnos nun kämpft als Jüngling an ihrer Seite in einem Krieg, den sein Vater mit ihm führt, denn einen ganz besonderen Hass haben sie gegenüber dem shagoth clan Wie alle Thunderscorns stammt er ursprünglich aus Asyr, nur hat dieser Clan sich bereits auf den Weg hinausgemacht, hat Gur als seine Heimat gefunden und behauptet nun, dass Thondia, also ein Teil der Herzlande, ihr neues Heimatgebiet wäre und dass sie die Herrscher darüber wären und die Drogruk, »Wissen, dass sie eigentlich die Herrscher über die Herzlande sind und dort erheben sie sich nun aus ihrer Harmonie heraus, sind wütend und sind wirklich gewillt, das zu verteidigen, was ihnen so sehr am Herzen liegt, zusammen mit eben diesem besonderen Verbündeten. Und es ist ein gutes Bündnis, man respektiert sich, man lernt die gegenseitige Sprache und schafft es, diesen verhassten Clan nahezu vollständig zu vernichten.« Dann allerdings ist das Bündnis vorbei und man trennt sich, geht in die jeweiligen Bereiche der Lande in Gur, in denen man leben möchte und ja, es kommt eher zu einer friedlichen Koexistenz als noch zu weiteren Begegnungen. Und dann kommt eben Kragnos zurück in diesen Bereich. Ihm sind all die Vereinbarungen der alte Respekt, den dieses Bündnis damals getragen hat, völlig egal. Denn was er nun weiß, ist, dass er groß genug und stark genug ist, um diese Gegner jetzt vielleicht selbst vernichten zu können. Er sieht in ihnen keine Verbündeten. Er sieht in ihnen eine reine Herausforderung, die besonders spannend und reizend ist. Und er möchte er sich nun mit seinem Gefolge natürlich stellen. Und so tut er das, was offensichtlich all jene, die der Fraktion der Zerstörung angehören, so gerne tun. Er steigt auf den Gipfel und schreit mit seinen Gefährten seine Herausforderung gegen dieses Volk in die Nacht. Er vernichtet ihre Tiere, wo er sie finden kann. Er zerschmettert die Statuen ihres Ahnherrn. Und wenn er Bauten oder weitere Artefakte finden kann, dann vernichtet er sie ebenfalls. Einfach all das, was notwendig ist, damit sie aus den Himmeln herabsteigen und sich ihm in einem Kampf stellen. Und natürlich blicken die Drakonith aus den Himmeln herab und sind angehört. Wider von dem, was sie sehen, müssen sich der Herausforderung stellen und sind bereit, all das, was ihnen lieb und teuer ist, zu verteidigen. Selbst Gorka Morka wirft einen Blick auf das, was dort passiert, und blickt mit Begeisterung auf diesen großen Krieg, das große Massaker, das schlimme Schlachten, das von nun an beginnen wird. Denn einer nach dem anderen, egal auf welcher Seite, stirbt. Es ist eine gewaltige, eine furchtbare Schlacht, denn die Drakoniths sind mächtige Magier. Sie können mit ihren Zaubersprüchen Fleisch von den Knochen schmelzen oder Schädel einfach platzen lassen. Aber natürlich sind jene, die Kraknos folgen, geübt im Kampf. Sie zertrampeln diese Leiber der Drachlinge einfach unter ihren Hufen, wo sie sie finden können. Und so richten sie sich gegenseitig hin, bis auf einen von ihnen Kraknos, Denn sein Schild hält auch diese Magie ab. Sie mögen von Drakothion abstammen, aber das Schild ist mächtiger als das, was sie zu beschwören wissen. Und so vernichtet er ihre Städte schließlich ganz. Der Rest von ihnen blickt auf die Zerstörung und muss einsehen, dass sie hier verloren haben. Aber in einem letzten gewaltigen Schlag schaffen sie es, seine wichtigsten Gefährten zu vernichten. Jene fünf Freunde, die sich mit ihm damals aufmachten, um sich die Welt untertan zu machen, sterben allesamt in diesem letzten einen Aufbäumen und es ist nicht das letzte Aufbäumen, wenn man ehrlich ist, denn sie rächen sich auch an seinem Stamm. Sie machen sich auf und vernichten die drogruk in Donse mit ihrer allerletzten Kraft, da sie wissen, wo er herkommt, da sie sich an das Kind erinnern, das er einst war und nun müssen sein Vater, seine Brüder und Vettern für das zahlen, was er ihnen angetan hat. Und so steht er im Ende dieses Krieges, den er begonnen hat, um sich selbst an etwas Großem zu messen und erkennt zum ersten Mal, dass er einen echten Verlust erlitten hatte. Er blickt auf die zerschmetterten, eingeschmolzenen Leiber seiner Freunde, das, was von ihnen übrig ist, und begreift, dass er von nun an allein in der Welt ist. Und das allererste Mal in seinem Leben und vielleicht auch das letzte Mal ist Kragnos von so etwas wie echter Trauer erfüllt, der sich einige wenige Sekunden hingibt. Und dann überkommt ihn das, was ihn von nun an vollständig ausmachen wird, Blanker Hass, er beginnt alles zu zertrampeln, was er noch finden kann. Die letzten Statuen, die den Krieg überstanden haben, fallen unter seinen Hufen. Wenn er Gelege findet, die man noch verstecken konnte, zertrampelt er sie ebenfalls. Und wenn er ab diesem Zeitpunkt auf einen weiteren Draconis stirbt, dann tötet er ihn. Er macht Jagd auf jene, die die ausgelöscht haben, die ihm irgendwie am Herzen lagen, wenn man bei ihm von so etwas wie Liebe und Zuneigung überhaupt noch reden kann. Er radiert einen nach dem anderen aus und Sie kommen an den Rand der Vernichtung. Wahrscheinlich hätte er auch einfach ewig so weitergemacht, bis nichts mehr in der Geschichte davon hätte erzählen können, dass dieses Volk der Draconith überhaupt nur eines Tages existiert hat. Aber dann... Gibt es die letzten beiden lebenden Drachen, zwei Drakonith-Prinzen, Krondis und Karasai, die auf das blicken, was er ihrem Volk antut? Und sie sind mächtige Magier, haben Drakothion selbst als ihren Paten, der sie ausgebildet hat und nach dessen Magie Magielehren sie streben, und sie wissen, dass sie dringend etwas tun müssen, weil es nicht mehr viel Zeit gibt bis er wirklich alles vernichtet hat und es steht natürlich auch immer die Frage im Raum, wenn er mit ihnen fertig ist, gegen welches Volk wird er sich dann als nächstes wenden und das ist nichts, was sie zulassen können und so versetzen sie sich in eine Trance und haben schließlich Visionen eines herrschaftlichen Slan, der mit einer verkrüppelten Mumienhand auf sie deutet, der aber von Weisheit nur so zu leuchten scheint und er stellt sich ihnen vor als Lord Croak. Und er lauscht ihrem Wehklagen, hört ihren Schmerz und erkennt in dem, was sie ihm beschreiben, dass das Gleichgewicht der Welt zu kippen droht. Denn die Zerstörung und die Ordnung sind eigentlich etwas, das sich immer die Waage und die Balance halten muss. Etwas Chaos in der Welt ist gut und wichtig, wenn es nicht von den dunklen Göttern selbst kommt. Aber das, was Kragnus hier in die Welt kippt, ist zu viel, zu schlimm, könnte die Ordnung eines Tages gänzlich verschlingen und das kann der große Lord Aslan nicht zulassen. Er ist bereit zu helfen, aber er schließt einen Pakt mit diesen beiden Drachenjüngern ab. Er will ihre verbliebenen Eier, all die verbliebenen Eier der Drakonith müssen, zu den Seraphon gebracht werden, auf dass sie in den fliegenden Tempelschiffen ausgebrütet werden. Und ja, was er genau damit vorhat, sagt er Ihnen nicht, aber vermutlich geht es um eine Verbesserung der Seraphon selbst. Und wenn Sie ihm das geben, werden Sie von den Slan und den Seraphon alles bekommen, was notwendig ist, um diesem Toben ein Ende zu setzen. Die beiden Brüder sind verzweifelt, sie wissen, dass es nicht nur um ihre Rasse, sondern auch um den Rest der Welt geht und so willigen sie einen über, verantworten ihre Eier und stellen ihm eine Falle. Es ist ein Bündnis aus Magierpriestern der Slan und eben jenen beiden Zauberern. Sie treffen sich auf einem hohen Berggipfel mit ihm, auf dem er spürte, dass dort jene sind, gegen die seine Rache sich gerade so sehr richtet. Und dieses Bündnis droht nun im ersten Ansturm des Kampfes fast zu scheitern. Denn auch die Seraphon sind schließlich nur Magierpriester, wenn man ihre Slan genau betrachtet. Und die Magie, die sie in die Welt werfen, ist immer noch nicht mächtig genug, um das, was der Schild absorbieren kann, tatsächlich zu durchbrechen. Kragnos tötet einen Slan nach dem anderen. Ein wertvolles Leben für die Seraphon nach dem anderen, das nie wiedergeholt werden kann, bis sich schließlich die Erde unter seinem mächtigen, hasserfüllten Stampfen selbst erneut auftut und er begreifen muss, welche Art von Falle man ihm gestellt hat. Denn er steht nicht auf einem festen Fels, es ist das hohle Granithorn einer schon seit einer Ewigkeit toten Kreatur, das unter ihm liegt und dann fällt er auf einmal ins Nichts und um ihn herum wird Magie beschworen von den noch übrig gebliebenen Slan und den beiden Drachenmagiern und diese Magie, die in die Welt gerufen wird, nimmt Drakothions Gestalt an und erneut erfüllt etwas das Herz von Kragnos, das er vermutlich nie wieder spüren wird und bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte. Es ist Ehrfurcht und Entsetzen gleichermaßen. Das erste Mal in seinem langen Unleben hat Kragnos tatsächlich Angst, weil er ahnt, dass das, was jetzt kommt, etwas ist, das ihn vernichten könnte. Drakothion umschlingt ihn vollständig, er steht sämtlichen Attacken, die Kraknos immer noch in Verzweiflung gegen ihn führt und seine Magie ist nun schlussendlich stärker als die des Schildes. Sie kann ihm nichts entgegensetzen und muss die Magie, die er in die Welt schleudert, einfach aufnehmen und Kraknos wird von der Magie des großen Drachen getroffen. Und dann wird er in einem Wirbel aus Magie in diesem Berg selbst begraben, teilweise auch mit seinen Gegnern, was ein bewusstes Opfer der Angreifer war. Sie wussten, dass sie ihre Leben opfern müssen, dass sie selbst in der letzten Sekunde noch Tote zu beklagen haben werden. Und vor allem haben sie natürlich auch darauf spekuliert, dass die Slan, die nun an diesem Ort sterben, die Magie über ihren Tod hinaus immer noch aufrechterhalten können. Denn das ist es, was diese Kreaturen der Alten immer noch tun können. Kragnos selbst ist nun eingeschlossen im Kern der Zeitlosigkeit unter tausenden Schritten von Granit, die man über ihm anhäuft. Der Zauber, der ihn halten soll, ist aus Zeit gewoben, damit weder seine Keule noch der Schild etwas dagegen tun können, denn Zeit ist eine derartig besondere Form von Magie, dass nicht einmal ein Schild, das mit dem Blut von Gorka Morka benetzt worden ist, diese Magie brechen könnte. Er wird völlig aus dem Gewebe des Kosmos entfernt und schwebt dort nun in einer Art Koma, in der er immer noch von der Zerstörung träumt, die davon kommen wird, in der er ein klein wenig von dem Widerhall der Zivilisationen, die sich nun aufbauen, mitbekommt, Aber nicht sehr, sehr viel. Alles bewegt sich in diesen Träumen. Seine Hufe scharren und er wartet auf den Tag, an dem er zurück in die Welt treten kann, um ihr die endgültige Zerstörung und die Vernichtung bringen zu können, für die er vermutlich in diese Welt geboren wurde. Denn er ist Kragnos, der Beender von Imperien, der Gott des Erdbeben, der Champion der Zerstörung. Und ja. Da sind wir dann für diese Woche auch am Ende. Wie gesagt, wie er sich in den Broken Realms und den Reichen der Sterblichen im Moment bewegt, besprechen wir dann, wenn wir uns den vier Büchern ausführlich und wundervollst widmen. Aber hier wisst ihr zumindest schon mal, wo kommt er eigentlich her und wie wird er gerade festgehalten und aus welchem Gefängnis wird er schlussendlich befreit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Denkt an die Verlosung, klickt auf das Video, spendet noch eine Kleinigkeit Und dann wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, ganz gleich, wann ihr euch das auch anhört. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.